0: 今天我们继续来讲李锐老人留下的政治遗产 23集今天的题目叫陈昌浩同张国焘 在飞往延安的途中呢王明心情很好啊而这个时候呢在延安机场上啊等待王明的这些人呢也确实做了王明所期望的这些准备不过呢伴着一丝丝的忧虑因为他知道王明回到延安对于他现在的这个政治地位意味着什么不过呢眼下毛泽东啊正在着手处理的这件事啊做一个完美的收口那么毛泽东在王明回来之前他做什么事了呢他正在组织一切力量对张国焘进行全方位的围剿正好利用王明的地位进一步的把张国焘的这个案子办成铁案这是毛泽东最为高兴的原因之一那么为什么毛泽东在围剿张国焘这个工作当中呢 毛澤東呢, 早在一年多之前, 他已經通過他的 情報眼線啊,通過一些電報往還當中, 發現了紅四方面軍內部有機可乘。而這個機會呢, 第二號人物陳昌浩的身死。1936年9月21號晚, 啊這一天晚上徐向權回議。張國濤突然來到張縣,啊就是甘肅張縣。當時呢, 徐向權一單人等啊, 正在啊準備张国焘来到张县以后呢进门啊就把周春泉李特李先念给找过来了张国焘说的第一句话就是我这个主席干不了了啊让昌浩干了徐向前周春泉等人大吃一惊啊赶紧问张国焘啊以至于呢痛哭失声啊掉了眼泪了啊张国焘说了他说呀我是不行了徐向前有两个感觉第一个感觉啊徐向前说这是在他的记忆当中陈昌浩与张国焘第一次发生正面的如此激烈的冲突啊以前是从来没有见过的这个感觉应该说啊也是徐向前之前从未感到甚至说从未敢于想过的 9月21 号到张县为什么有这种啊 1936年9月20 号的闽州会议上说起在闽州会议之前实际上啊已经有了迹象了当时啊这个陈昌浩啊说过一番话这个话呢是说给时任红三十军政委李先念这是李先念本人回忆的啊李先念说呢一进屋啊就是满脸笑容跟你先练打招呼啊上来就说先练呐啊杀一只鸡吃啊这是陈昌浩心情非常好啊李先念呢实际上就是想问问陈昌浩因为什么这么高兴陈昌浩呢就是没头没尾的说了这一句话说这下好了我们统一了没问题了这是陈昌浩啊是起了作用的我们把这句话简单归结为四个字就是甘难思变就是思考的思变化的变陈昌浩甘难思变甘难思变思什么变呢 9月20 号的闽州会议上张国焘的发言屡次被陈长浩打断而且让张国焘大为吃惊的事在闽州会议上向他开头炮的既不是任毕石也不是朱德这些人反而是这个跟自己曾经患难与功当时陈昌昊的这种举动呢尽管让张国焘啊吃了一惊可是张国焘呢还没有意识到这个事情呢 9月21 号凌晨三点啊张国焘起码啊急冲冲的赶到了陈昌昊的住处他又当面啊跟陈昌浩进行掰扯啊这个张国焘呢是想跟陈昌浩啊进行一种这种 1961 年啊 5 5月10号 他曾经呢做过一个回忆这里呢我们就说他这个谈话中间的重点张国焘认为两军目前不宜会合一旦会合一定是要被迫交出军权甚至要被开除党籍是痛哭流涕啊因为这件事呢在张国焘看来斩的这个家底红四方面军上上下下几万将士们的命运张国焘把话已经说到头了就是四方面军无论从哪个角度来说啊都是应该保存的不应该被人家吞掉会换来陈昌浩的这个同等的这种啊坦诚可是呢陈昌浩冠冠皇的啊讲了说我们啊犯了错误了我们就应该听候中央的处理啊分裂是不行的啊必须得汇合而且呢这个带着这个疾风的啊说这个哭是没有用的这是针对这个张国焘的这个哭啊张国焘听到这里啊当然就明白了陈昌浩变了所以张国焘啊 啊這就發生了9月21號啊,張憲這個 他找這個徐上前,周春權等人開會,這個 再一次這個 把陳昌號啊提了出來,就是說 他幹不下去了,陳昌號現在是要搞了。嗯。就發生了這一幕了。啊。他在红四方面军啊他和张国焘之间的这个关系应该说那是亲密无间的啊否则徐向前不会有那么两个特殊的感觉这两个人亲密无间到什么程度呢就是说很多张国焘不方便出面啊做的事说的话都是由陈长浩去办啊而且呢陈长浩办的还不真是干净利索啊不拖泥带水最重要的一次呢是金明河会议啊当时呢也是围绕这个南下的问题所以呢人家曾中生许吉善是提出了正确的意见可是当时张国焘的那个地位呢是初来乍到如果刚来就让人家啊制止这种行为陈长浩下车一时啊拿着马鞭着指着曾中生的鼻子说曾中生同志你的党姓跑到哪里去了曾中生这件事呢在这件事上是相当反感的啊他们认为我们与张国焘之间的这种争议是工作层面上的啊不涉及到什么党性原则呀不涉及到路线斗争啊硬是把这个曾中生许吉慎的意见给压了下来保全了张国焘的这个颜面这个维护了张国焘的权位这是第一次第二次呢就是当张国焘他们败给同时表示要对张国焘的错误进行清算和斗争当然这种清算和斗争不是说那种拉开架子两军对垒这种形式只是用书面的意见进行表达陈昌浩是值得争取一下的而且争取了陈昌浩的话呢 1936 年那是结了婚了啊两口子了啊张秦秋深知陈昌浩的特殊地位啊驻苏联大使大家应该都听说过这个人的名字他叫刘晓六街四中全以后王江苏省委书记他呢同这个陈昌号李竹生这仨人在一起商量这个李竹生后来做过上海中央局的这个书记早年呢有部电视剧上海拍的叫一号机密由王施怀担任主角这个电视剧里面呢当时王明底下有陈昌浩李竹生这几个忠心耿耿的小腿子外边还有两员出谋划彻引为心腹的大将所以当时王明的班子看起来是比较厉害的所以呢这个张秦秋他是知道这个陈昌浩这种特殊地位的他认为只要把陈昌浩拉过来这样张国焘提前就做好了准备啊把曾中生邝继勋与赌三这些人呢这是一网打尽啊张秦秋如果不是陈昌浩拦着呢当时呢在南疆啊这个有一个叫任伟章的啊他呢手下有一杆子人马啊后来呢他受到红军的赶招啊毅然呢率不起可是呢权力顺以后啊这个中共历来的这个规矩就是凡是外来户啊都要进行门户清理一旦这个门户清理之后呢这个头目啊那就要进行特殊的这个料理了或者呢就是啊那就是搞掉了像这个纪振同黄忠岳还有这个王卓袁文柴等等这些人都是这路的部队进行改造的这个党代表张一民啊政委也给杀了因为张一民和任伟章两个人处的关系很好的所以呢杀到像何卫这样的人都看不过眼去了何卫呢也是张国焘的亲信啊他呢后来脱离了这个红军的武装啊陈昌奥的这种胡若非为滥杀无辜呢他是实在看不过眼啊尤其是在这个陈海松这件事陈海松呢是红军时期啊最年轻的军政委当时陈海松啊就是个十几二十岁的这个毛头小伙子可是呢就被陈昌昊给盯上了陈昌昊就说什么要杀这个陈海松何卫一看不行了陈昌浩根本就不听这个徐向前和何卫的解释最后呢他们没有办法去找张国焘这才算是把这个陈海松给保下来从这件事上啊我们就可以看出来这陈昌浩这个人啊当时这个人真的是心黑手狠手狠啊陈昌浩决定要干的事张国焘一般都同意啊如果徐向前认为有意义的话那么人家张国焘陈昌浩两票对你徐向前一票但是呢这个他说的啊陈昌昊定下的事张国焘都同意这是事实啊这是陈昌昊这和张国焘这两个人在一起这么多年合作可是呢这个蜜月呢当红一方面军和红四方面军啊开始发生了变化了一开始的变化呢相当微妙的啊在沙沃会议上张国焘是力保陈昌浩周春全进入中央政治局这个中共啊一直强调这个政治规矩啊实际上呢从历史上看啊纪律啊规定啊约束啊是不能被打破的啊反正都是用事贵重全啊这四个字就给解释了啊到了非常时期就用非常的这个首端来处理中央政治局的改选按照党章的要求人家中央政治局自己就批准自己的这个成员的改选了陈昌浩进入中央政治局担任正式委员周春泉进入中央政治局担任候补委员就这么就定了进入中央政治局担任正式委员同时兼任红军大会毛泽东是心中有数的甚至可以说是毛一手促成的但问题的深层次就是毛泽东从这个时候已经做好了拉拢陈昌浩的准备所以呢沙窩会议结束之后尽管陈昌浩向张国焘抱怨可是呢接下来的毛尔盖会议的时候这个毛泽东检查中央路线这毛尔盖会议上陈昌浩就表达了与张国焘那么非常啊这个不是那么显耳意见的不同的看法陈昌浩在毛尔盖会议上受到了毛泽东的表扬这是徐向前回忆的也就是说呢毛泽东与陈昌昊之间而最初的交集就是在毛尔盖会议上的一唱和一和这个事呢一般来说但實際上 不是這麼簡單,啊,為什麼說不是這麼簡單呢? 因為 在接下來,啊, 左右路軍分家之後,分進合擊的時候, 我們都知道發生了那場啊著名的 炒地分軍事件,啊右路軍 会同博谷张文天等人率领七八千人的残部脱离了这个右路军主力而且呢发生了那个著名的炒地秘店事件这个我在炒地秘店那一期已经讲过了但是当时呢我留了一个这个尾巴没有说出来那就是在一个最关键的环节上陈昌昊这个态度啊这种微妙的变化这个变化的思路呢与他后来甘南四变这是一脉相承的他不是说陈昌昊人到了甘南就是这么几个大字上就是炒地秘电的那个内容南下彻底开展党内斗争就在这几个字上体现出来了我们都知道啊啊陶智者想要表达一个什么样的意思而这个意思与陈昌昊又有什么样的直接和间接的联系呢我们将在下一次的节目当中进行详细的解读